0: Siempre estoy contento en ese tiempo pues viendo todo lo que hay Hermanos vamos a seguir ahora con la ira de Dios, la ira de Dios Cuando hablamos de la ira de Dios lo vemos aquí en versículo 18 Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad Cuando hablamos hermanos de la ira de Dios Vemos que la ira de Dios es parte de Dios Ahora recordamos que en Cristo Jesús los que confiesan a Él, nosotros escapamos de la ira de Dios hablando de la eternidad. pues Tenemos la vida eterna porque somos perfectos en Cristo. O sea que su justicia se pone en nuestro lugar nuestro pecado nuestro pecado en él en la cruz del calvario porque hablamos de la ira no estoy hablando de que como podemos perder la salvación y encontrar la ira de dios pero debemos entender que si hay consecuencias por el pecado aún con los creyentes aunque nosotros somos salvos, toda manera hay castigo por el pecado. Ahora vamos a estar viendo un poco de la ira en esta tarde. Empezamos hace 15 días este estudio que quiero terminar en este momento. Por eso hablando de la ira de Dios, vemos el amor y la ira. El amor está demostrado en su ira. Por eso cuando hablamos del amor, si alguien nunca tiene Coraje o enojo, algo en contra de lo malo, ¿cómo es que puede premiar a lo bueno? Si uno siempre perdona y nunca está tomándole responsable, ¿cómo va a tener el amor verdadero? Por ejemplo, un juez que siempre perdona al delincuente, uno que mata a otro, le perdona por su amor y qué pasa con la persona que murió a la mano de él si uno roba no pues yo te perdono por mi amor no le puedo este, darle sentencia pero ¿qué amor, qué amor hay a los que están robando pues tiene que escoger a quién va a amar y castigar al quien que no por eso siempre hay esa manera. Dios hablando del pecado y como es. Como hemos hablado, buen ejemplo, un padre que dice en Proverbios 3, 6, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si no castiga a su hijo, lo aborrece. Si nunca haga nada en contra de él, lo aborrece. Lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque entendemos la necesidad. De enseñarles cómo obedecer. Más fácil que yo castigo. Que él vaya a la calle. Para ser matado por alguien allá. Mejor que yo le enseño el castigo. Que otro sin misericordia. Le enseña las consecuencias. Por eso por mi amor para él. Quiero enseñarle que hay consecuencias. Por lo malo hermanos eh, este, la ira este, eh, cuando hablamos de la ira la ira elimina el pecado muestra amor a sus hijos sin la ira no existiría el amor son, son lados polares lados opuestos para tener amor hay que tener la ira con la ira necesitamos el amor Por eso son, son los dos extremos la ira de Dios es la verdad Dios es amor pero también Dios es Dios de ira intenso. Cuando hablamos de su ira, dice en el Apocalipsis 20:15, "Y el que se, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ira intensa." O sea que hasta el punto que él va a lanzar a los incrédulos dentro de un lago de fuego Es la ira que estamos hablando Hermanos también hablando de su ira Su ira está en contra de todo pecado como vemos ahí en versículo 18 Dice en Proverbios 6, 16 Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma hermanos cuando hablamos de eso vemos esa cosa que es la ira segundo en la introducción vemos que la rebelión de los judíos los, los judíos este, fueron rebeldes contra Dios rebelión simplemente significa un rechazo abierto y declarado de la autoridad legítima un rechazo abierto y declarado de la autoridad legítima Dios es la autoridad y revela Dios les dio la palabra y está escrita Lo vemos en Salmo 119 La fue, fue la ley fue dada para instruirnos En Romanos 7,7 7 dice ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera Pero yo no conocí el pecado sino por la ley O sea que la ley me enseña que es el pecado no hará imagen los amigos católicos no inclinarás ante ellas la ley nos dice la ley nos dice lo que está mal y lo que está bien la ley fue dada para instruirnos a la verdad. Galatas 6, 3:24 dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vemos que es algo para traernos a nuestro Señor. Los judíos rechazaron, rechazaron este, la verdad que les fue dada los judíos estaban en rebelión abierta contra el señor hermanos por su propia elección Decidieron estar en contra de Dios Pablo explicó la consecuencia por la rebelión En Hechos 13:46 nos dice Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo Dijeron a vosotros a la verdad era necesario Que se os hablase primero la palabra de Dios Mas puesto que la desecháis Y nos juzgáis dignos de la vida eterna He aquí nos volvemos a los gentiles Está diciendo que la verdad vino Y los judíos la rechazaron Cuando vemos hermanos y vemos la historia Hay cosas para aprender de la historia Hay un filósofo alemán George Hegel Y él dijo Lo único que aprendemos de la historia Es que no aprendemos nada de la historia Bien dicho Bien dicho nosotros vemos lo que pasó, pero pensamos que va a ser algo diferente para nosotros hoy en día. Estamos en un, en un país que está rechazando cada día más la palabra de Dios. Ahora, no solo este país, sino los demás de este planeta. El mundo entero está poniéndose en contra de Dios. No recordando lo que pasó con Israel cuando se pusieron contra de Dios. No aprendemos. Hermanos, la rebelión este de los que, judíos, pero también lo, la rebelión de los gentiles. Versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ahora está hablando ahora de los, de los gentiles. Una cosa que vamos a aprender, vamos a entender del apóstol es que todos los hombres conocen la verdad acerca de Dios. Y sin embargo, detiene, es, eligen suprimirla o reprimirla. Conocen, pero de su voluntad detienen la verdad. Detener significa suprimir o esconder o, o, o ocultar. La otra cosa que vamos a entender hermanos del apóstol Pablo es que la naturaleza obstinada del hombre El hombre reprime voluntariamente la voluntad de Dios para continuar en sus propios pecados Una palabra que queremos poner cuando hablamos de pecado es una palabra error No es un error es decisión Error no es ignorar la verdad y luego decir, pues, me equivoqué. No, no se equivocó, sino hizo de propósito la decisión que tomó. Está hablando de lo que es ese pecado. El pecado está absolutamente esclavizado a su pecado. El hombre está absolutamente, absolutamente esclavizado a su pecado. Efesios 2 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos, pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que lo demás Es hablando acerca de nuestro pecado como nos pone ahora este esclavos Ahora, en esta tarde, quiero traer tres pensamientos sobre la rebelión del hombre contra Dios. Es algo que podemos aprender porque nuestras vidas, muchas veces, aun siendo creyentes, vivimos vidas en rebelión contra Dios. Muchas veces ni entendemos cómo es la verdad. Pensamos que la verdad es algo de opinión Y vemos como otros viven como que opción legítima a ellos Por ejemplo El aborto es homicidio No necesitamos su opinión No pero pastor yo creo en los derechos de las mujeres Yo también Las mujeres aún no nacidos también ¿Sí me entienden no solo mujeres vivas, sino también las que, las, las que van a matar. Por eso nosotros, en vez de ver la verdad, andamos viviendo, torciendo lo que es la verdad a nuestra forma de pensar. No, pero Pastor, no es asunto mío, es asunto de ellos. ¿No, no escuchó ahorita lo que yo leí acerca de Israel? Cuando eh, ponieron, pusieron en contra de la voluntad de Dios Y sufrieron el castigo de Dios No piensa que Dios nos también toma responsables Por lo que nosotros hacemos, creemos, declaramos, predicamos, vivimos Por eso estamos hablando de lo que hay de las consecuencias Por eso tres ahora, tres pensamientos Primero la revelación de Dios al hombre. Este va a ser el primer asunto. Pero pastor, ellos no saben mejor. Pero pastor, ¿qué, qué, ¿qué hacen los que nunca han escuchado? Pues pastor, ¿qué está pasando con los que fueron enseñados diferente? Primero, la revelación de Dios al hombre, versículo 19. Dice porque lo que Dios por lo que Dios se conoce, se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde el cielo. Del, desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos, hermanos, que en CISO A Dios escribió en el corazón de todos los hombres. No piensa lo que está pasando y si está siguiendo las noticias, ve una declinación moral en nuestro país. No es como que permiten la homosexualidad, sino lo promueven. No es que permiten uno, un niño pensar que es una niña, sino que están enseñándoles a tomar una decisión. Un niño nace, es niño. Sabe que es niño. ¿Por qué? Porque su mamá le dijo que era niño. No sabe por qué, porque es, es un niño pequeño. Y ahora alguien le enseña, está seguro que eres niño Tal vez no eres niño, eres niña Y el niño no sabe que niño ni niña No entiende todo eso pero desde que me está dando opción pues yo voy a elegir otro Y estamos de propósito tratando de torcer la mentalidad desde los niños Hermanos es de propósito no están permitiendo la maldad, está promoviendo la, la verdad. Vemos hermanos esa palabra detiene, significa que la, que la tiene. Dice ahí ese que, de, que detiene la verdad. Para detener la verdad significa que ya tiene la verdad. No puede detener lo que no tengo. Para detener significa que la tiene Por eso los que están deteniendo la verdad ya saben lo que es No tiene que ser un doctor de doctores Para ver la maldad que están haciendo a los niños inocentes hoy en día Hace unos años pasando el aeropuerto con mi hija chica Ángela, Yo ella tenía necesitaba ir al baño y fue en ese momento cuando estuvieron promoviendo usar el baño de su decisión. En ese aeropuerto, yo dije, primeramente, Ángela, entra y mira, si hay un si hay un varón, háblame. Entró, no papá, no hay varón. Bueno, puede ir al baño, ningún varón va a entrar. Y yo me puse delante de esa puerta y vamos a ver el varón que me va a tumbar. Si quieren pelear, yo voy a pelear. Si alguien está en contra de eso, puede estar en contra de eso. Vivimos en tiempos torcidos. Ahora voy a dejar eso. Detiene, ya lo saben. No son tontos, ya lo saben. Significa hermanos que detiene la revelación verdadera de la persona del mismo Dios. ¿Qué están deteniendo? La voz de Dios. ¿Qué está deteniendo lo que Dios puso dentro de ellos? Porque puso la verdad en nosotros, porque él quiere que lleguemos al conocimiento de Cristo. Él quiere que seamos salvos. De propósito andan en rebelión contra los principios bíblicos. Y algunos votaron por ellos en esa elección pasada. Bueno, ese es otro mensaje, voy a dejar eso más adelante. Dios se manifiesta al hombre todos los días. Todos los días. Quiero hablar bien, du bien duro, pero no tanto. Pero qué tonto puede levantarse en la mañana, ver el sol, ver el cielo, las estrellas en la noche, todos la creación, las variedades que hay en este mundo, todo lo que Dios ha hecho. Eh, Hermano, solo un tonto es creer en la evolución. Solo un tonto. De, de, de su propia decisión decide desechar lo que Dios ha demostrado cada día hermoniza se lo manifestó es algo directo a cada uno no sé si se han escuchado de una señora Helen Keller Helen Keller este, vivía entre 1880 a 1967 ella nació Ciega, sorda, muda. Ahora, ¿cómo comunica con una persona así? Una señora llamada Anne Sullivan, ella trabajó duro para ayudar a Helen a aprender a comunicarse. Hasta que ella aprende, aprendió a comunicarse a través del tacto, porque fue la, la misma manera no solo aprendió a hablar sino también empezó a aprender mucho hasta que se hizo una, una maestra ella misma pero cuando ella trató, Salomén trató de hablarle a ella acerca de Dios la respuesta de la niña que nació sin ver, sin oír, sin hablar que todo ese tiempo la dejaron por una tonta no capaz de aprender nada. Una maestra empezó a enseñarle que era cristiana. Y le habló acerca de Cristo cuando la pudo entender. Su respuesta era yo lo conocí. No más no sabía su nombre. Ya sabía que existió Dios. No más que no sabía quién era. Es el mundo que tenemos hoy en día. Dios pone dentro de nosotros cómo conocer a Él. Inciso B, hermanos. enciso A fue, Dios escribió en el corazón de todos los hombres. Inciso B, la revelación está clara. La revelación está clara. Enseñando la Biblia nos ayuda a entender esta verdad. Un texto que me gusta mucho es Salmo 19. Escuchen, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálimo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hace el término de ellas y nada hay que esconde de su calor hablando de la naturaleza grita la gloria de dios enseña de nuestro Dios pero hermanos la persona de Dios ahora está decidiendo andar en contra de Dios los científicos tontamente buscan desacreditar la existencia de Dios ellos piensan una semilla se convierte a un árbol grande por casualidad los pájaros navegan por las estrellas Los telescopios que pueden ver dentro del sistema de galaxias Últimamente han visto muchos que hay Más de 10 millones de especies de insectos que hay La ciencia dice que la tierra tiene 25 mil millas de circunferencia Cuelga de la nada Gira mil millas por hora con absoluta precisión y atraviesa el espacio alrededor del sol en una velocidad de mil millas por minuto y sostiene la vida. Y todo eso por casualidad, hermanos, estamos viendo que la ira de, ¿por qué está tan grande la ira de Dios? Si usted dijera a su hijo claramente una orden, y luego lo negó, le desobedeció, y lo repite, y lo repite, de un momento va a llegar enojo. Dios con tanto que ha hecho, y el hombre diciendo, no existe. Todavía dice, el niño puede ser niña. Todavía está diciendo que pueden hacer lo que quieran con su vida. Dios ahora está en contra de toda maldad. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ni modo cuántas letras le sigue su nombre, su apellido, es un necio si no cree en Dios. Dios está claro en lo que dice. Sí, sus hermanos, vemos el propósito de este conocimiento. El propósito es el conocimiento. Todo, hermanos, está puesto para traernos a una decisión. Nadie puede vivir la vida sin tomar una decisión. Todos deciden, creo a Dios o no creo en Él. ¿Obedezco a Dios o no obedezco? ¿Le hago caso a Él o no le hago caso? Todos tomamos esa decisión cada día de nuestra vida. El incrédulo es para la vida eterna, el creyente es para la vida obediente. Si entendemos que tan claro Dios es, pero lo negamos en nuestra vida que nosotros vivimos. Dice Adir Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espaci espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Debemos aprender de la ira de Dios. Con los que no conocen a Cristo, la ira de Dios. Porque Dios está en contra de la maldad, número dos hermanos, el rechazo del hombre de Dios El rechazo del hombre de Dios, versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Vemos hermanos, el rechazo del hombre a Dios Se hizo la falta de reconocimiento, aquí es el problema hermanos Conocen la verdad, entienden que Dios sí existe, pero no reconoce a Dios. Como creyente, reconocimiento es indispensable para estar bien con Dios. Lo he predicado muchas ocasiones. Primero de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es eso? Simplemente reconocimiento. Dios, Señor, yo pequé. Te lo confieso. Lo arrepiento. Reconoce. Pero cuántas veces hablando con un varón, su esposa hizo eso, por eso yo hago eso. Mi esposo, él es así, por eso yo me porto así. Y en vez de reconocer echamos la culpa. Nunca vamos a arreglarnos con Dios echando la culpa a otro. Reconocimiento nos lleva al Arrepentimiento. Por eso cuando entran unos así discutiendo y echando la culpa y poniendo el dedo hacia el otro. Primeramente voy a decir, pues el problema aquí es que no quiere reconocer su maldad. Si no la reconoce, no la va a arrepentir. Y van a volver aquí muy, muy enseguida. ¿Por qué? Porque no puede arrepentir menos que reconoce. Reconocimiento. Ese es el problema hermanos. No le glorificaron a Dios. Él es digno de nuestra alabanza. Si no glorificamos a Dios, ¿a quién glorificamos? Si se hermanos, el rechazo de la verdad. Rechaza la verdad que les fue dada. Negó, negó a Dios y tomó el lugar de Dios. Muy interesante pensar en eso. Negaron a Dios y tomaron el lugar de Dios. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Exactamente eso, cambio de clima, negamos a Dios, ahora vamos a ser Dios Dios no puede cuidar ese clima, yo lo voy a cuidar, Él no puede controlarlo, yo lo voy a controlar Nos pusimos en el lugar de Dios y hay creyentes que, vi, que creen en esa cosa ¿No saben que un volcán en Hawái ahora está activo por primera vez desde 1984? Estoy leyendo en esta semana que contribuye un estimado de 15 mil toneladas de dióxido de carbono diario. Es igual a las emisiones de 86 mil camionetas encendidas 24 horas. Es como 10% de todas las que hay en este mundo En un solo volcán cada día Y los fanáticos tienen, tienen miedo de su príos que están manejando No entienden lo que estoy diciendo Están destruyendo propiedad Para mostrar algo No, por favor vayan a ese volcán y busquen manera para pagarla. Eso está haciendo mucho más que nosotros. Quieren tomar lugar de Dios y luego echar la culpa en lo que hay. Sobre población. Un artículo que yo leí en esa semana pasada. Dice que no es que sobra la población. Escuchen bien. Sino es que hoy en día está faltando población. ¿Quiénes han escuchado eso? Necesitamos más gente en ese mundo. Pues bueno, yo leí eso, pues es algo interesante, que voy a ver lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que hay un equilibrio en este mundo de los ricos o los que tienen, de los que no tienen. Los que no tienen viven tras de los que tienen. Por ejemplo, dudo que hay un millonario aquí o billonario aquí todos nuestros ingresos depende que alguien que tiene dinero. Alguien que hace el, el trabajo que yo trabajo. Por eso hay un equilibrio entre los que tienen de los que no tienen. Los que tienen son los que están ahora deteniendo tener hijos. Los que no tienen están explotando la población. Por eso está aumentando los que no tienen. Los que tienen está haciendo más menos y en ese equilibrio estamos ahora en peligro de tener un caos en nuestro planeta ese artículo dijo los que estamos trabajando los que vivimos bien debemos tener más hijos para proveer para los que no tienen algo interesante para leer para mí pero vemos hermanos que hoy en día piensa el mundo que estamos sobrepoblando ¿Quiénes hay que viajan de vez en cuando por avión muy bien, varios de nosotros íbamos por avión. Nunca se ha fijado viendo abajo gente tras gente, tras gente parado. Es, es, es ciudades que no, nunca paran por la, la población. No, vemos mucho espacio sin nadie. El mundo está tratando de poner un pánico en nosotros tomando el lugar de Dios. Ahora no puedes andar mucho en esto, por dejarlo. La falta de reconocimiento. El rechazo de la verdad es Dios quien nos dijo: multiplicad. Dios nos dijo que nos va a cuidar. Número tres, en sus hermanos, contaminados en su razonamiento. Dice: envanecieron en sus razonamientos. Significa imaginación vana, significa inventando su camino. Como dice en Isaías 56, 536 todos nosotros descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Dejando, haciendo, significa una existencia inútil. Resulta, hermano, pensar que esto es todo lo que hay. El mundo está viviendo como no hay nada después, por eso aumentando los suicidios. Por eso estamos viviendo en tiempo pensando que ya no hay nada después de eso. ¿Cuál dice en Marcos 8, 37, 36? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Hermanos, revelación de Dios al hombre, rechazo del hombre a Dios. Número tres, hermanos, la reacción del hombre a Dios. La reacción del hombre a Dios. 22. Profesando ser sabios se hicieron in, in, este, necios y cambiar la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Número uno, vemos en su hermanos, no da gracias. No da gracias. Vivir la vida sin dar gracias. Es uno de los primeros mandamientos, dar gracias. Damos gracias. como creyente debemos entender eso? Doy, doy gracias a Dios. Por cuántas cosas... Por todo. Por todo. No hay nada que puede pasar que Dios no permita para nuestro bien. ¿Saben qué hermanos? La muerte es una bendición. ¿Lo cree o no lo cree? Para mí, el vivir es Cristo y morir, ganancia. Por eso, hermano, cada cosa que Dios nos da es una bendición. Dad gracias. Dad gracias. Yo no merezco la vida que tengo. No la merece. Dice en 1 Tesoro 5, 18: Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús cuando rechaza a Dios simplemente resulta en que no da gracias a Dios los que están protestando en este mundo no dan gracias a Dios los que demandan sus derechos no dan gracias a Dios los que están buscando reconciliación no dan gracias a Dios es Dios que nos puso en el lugar, es Dios que nos dio la vida, no nos debe nada, le debemos las gracias por lo que tenemos. Pero están viviendo no dando gracias. Y lo hizo ver, hermanos, se vuelve necio. Se vuelve necio. Piensa que Dios es el necio. No hay tiempo para leerlo ahí en 1 Corintios 1, 25 al 31. Lo puse ahí para que ustedes lo lean, lo vean en su tiempo. Piensa que Dios es el necio. Glorifican a sí mismo. Piensa que no necesitan dar a Dios. Porque Dios no lo merece. Una pedrada. Si no está diezmando. Piensa que Dios está mal y yo estoy bien. Y si Dios me dio, dio el mandamiento, Él me ha dado suficiente para cumplir. Piensa que usted merece más que Él. Son algunas acusaciones algo severas en contra de Dios. Él merece, no solo el diezmo, todo. Gracias Dios por 10%, porque me dejas 90%. Él sería justo en requerir 90% y dejarme con 10%. Gracias Dios por lo fácil que me lo ha hecho. Pero hay muchos que niegan lo que él está diciendo porque no dan gracias a Dios cuando damos gracias a Dios él nos da esa mentalidad piensa que no necesita en eso las bendiciones piensa que es responsable por sus propias bendiciones no pastor yo trabajo yo gano mi dinero el dinero es mío y quién te dio la oportunidad ¿Y quién te dio ese trabajo? ¿Y quién te dio la salud para trabajar? ¿Y quién te dio la inteligencia para poder trabajar? Yo dije esta mañana, yo sé que hay mejores pastores para esta iglesia. Gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad. Ni modo no está trabajando. Yo puedo encontrar a alguien mejor que usted. En ese trabajo. No hay nadie que es el mejor que hay. Alguien le está aguantando. Tolerando. Uh, eso está duro. Gracias Dios. Por lo que me ha hecho. Vamos a tomar también el C. Cambia su objeto de adoración habla que adora a la creación adora a la creación en vez del creador el huevo de águila vale más que el bebé aún no nacido la creación tiene el primer lugar salva a las ballenas ¿No han visto cuántos pescados come una ballena? Yo no más quiero uno o dos. Pero están quitando todos. Vamos a salvarlas. Pensamos que la creación tiene más valor que nosotros. Cuando hablamos de la naturaleza siempre excluye el hombre. No sé qué somos, pero no somos nada. Creaciones sin el hombre... Si un animal mata a un venado, está bien Si yo mato a uno, es otra cosa Nosotros no entendemos muchas veces Lo que estamos haciendo en nuestro mundo Es la adoración Un perro maltratado Vale más que los niños que viven en la calle Un perro que fue herido en esta semana pasada yo leí en las noticias. Fue tan grande porque pusieron un GoFundMe page. Para mi hijo, mi perro que fue herido. Quería 15 mil dólares por la reparación. no Llegaron miles sobre miles a ese hombre. Y a la calle. Los que no tienen nada. Ah, pero vamos a salvar al perro. No se encuentran perros. Entonces, el profesor quiere matar perros. No, no quiero matar perros. Pero prefiero salvar niños. Si van a preocuparnos en algo, se preocupen eso. No solo republicanos que están. No, hermanos, no están en contra de eso tampoco. No vemos lo que está pasando. Idolatría. Todo llega a idolatría. No, pastor, los idólatras son los paganos en otro país. No, los idólatras. Son los que ponen cualquier cosa ante Dios. Su dinero, sus posesiones, su familia, sus, cualquier cosa. Dios debe estar en primer lugar. Ahora volvemos a la ira de Dios. Gracias Dios por no consumirnos ahora mismo. Porque lo merecemos. Su gracia en salvarnos. Pero hermanos, su ira está aumentando. Está aumentando. Y un día, cuando viene el Señor. E iremos en el rapto. Su ira va a caer sobre este planeta. Bueno, van a estar buscando salvar la planeta. Van a estar buscando manera para bajar las temperaturas. Solo por los necios que hay. ¿Qué debemos hacer? Pues, si no conoce a Cristo, número uno, aceptarle a Cristo. Me sorprende que hay alguien que tal vez aquí que no está seguro de su salvación y sale inconverso ahora. Porque la ira viene para el creyente entender la importancia. De obedecer dar gracias a dios y vivir la vida dándole a él la gloria señor tú eres digno de mi vida